0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo participe você também conosco pelo WhatsApp 11 9 90 9085.
1: Tricolor em bate-papo.
2: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo o nosso portão cast através do nosso Spotify ou seu aplicativo preferido de é, episódios, dos nossos episódios do Portão Cast. Estamos aqui para falar aí de uma semana que só o São Paulo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, é, de, ou a rodada atrasada, e a gente vai debater aí um pouquinho sobre os assuntos aí que tem rondado o nosso tricolor, muita discussão sobre o Clássico, muita discussão sobre quem fica, quem vai embora, o São Paulo... Fez um bom jogo, não fez? Quais as expectativas do São Paulo para esse restinho de temporada? E hoje a gente tem casa cheia aqui com a nossa turma do Portão Cast, do Portão 6. Marcelão, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Boa noite, Dani, boa noite aos ouvintes aí da Picolor FC, do Portão Cast. É, estamos com a casa cheia aí, João e Gui também participando hoje, depois de um bom tempo sem participar, né? E falar assim do clássico, né? Que surpreendeu o resultado, pra, pelo menos para mim, surpreendeu positivamente. Eu estava bem desanimado para esse clássico aí, mas é, vamos falar, é, depois das expulsões, então, eu falei, nem vou assistir o segundo tempo. Mas as coisas não aconteceram, né? E, graças a Deus conseguimos segurar o Palmeiras lá e, e trazer um ponto, que é um ponto importante, como a nosso, nossa meta, né? Que. Todo ano é a mesma meta, vaga de Libertadores. Vamos lá, né? Tentar de novo.
2: É, Marcelão. E a zona de rebaixamento rondando aí nos últimos dois anos o São Paulo. Conseguimos aí um fôlego depois que acabou aí o é, as copas para o São Paulo, mas ainda uma, uma pontuação muito baixa, deixando muito a desejar. Não é não, Gui, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo de volta, fazia tempo, bom ter você aqui de volta e, cara, expectativa, né, São Paulo sempre precisando fazer um bom campeonato brasileiro, o último, querendo ou não, foi com o Diniz, que a gente entregou um título praticamente ganho.
0: Fala, Dani, boa noite, galera, boa noite, ouvintes, prazer enorme estar de volta aqui nessa brincadeira. Pois é, Dani, é o último, último bom Campeonato Brasileiro de São Paulo, que acabou não sendo bom assim, né, entregamos o título de bandeja, que caiu no colo do Flamengo, né, e faz tempo que o São Paulo não vem, né, foram, por exemplo, dois Campeonatos Brasileiros seguidos, que o São Paulo tem um começo ruim, muito ruim assim, né, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo foi ganhar a primeira partida depois da 12ª rodada. Se eu não me engano, né?
2: Foi na décima.
0: É, na décima, né? Então é complicado, né? Todo ano tem que fugir de rebaixamento, é uma pré-libertadores, é, é, é um ou uma sul-americana. É complicado, é chato, né? Que a gente já viu o São Paulo ser vencedor, sempre disputar bem o Campeonato Brasileiro brigando por algo maior e ver o time nessa situação, mas vamos lá, vamos falar do, do clássico, é, o clássico me surpreendeu, também estava bem desanimado, com, igual o Marcelão aí, é, depois da expulsão, então, mas assim, dentro do que apresentou, né, acho que foi um ponto bem, bem valioso, sim, e tem que dar parabéns para a equipe também, que também não fez uma má partida.
2: Não, com certeza. A gente vai debater bastante desse, desse clássico. Johnny, meu querido, boa noite. Seja muito bem-vindo. Aproveitando aí o gancho que o, que o Gui falou, é, não só a importância de uma classificação melhor é, em termos esportivos, a questão da parte
1: financeira também, né, Johnny? Fala, Dani. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Gui. Boa noite aí do mundo da rádio. É, pessoal do Spotify também que está ouvindo a gente este ano. O nosso programa é não só pelo incômodo, né? A gente está na 12 ª posição e o nosso campeonato hoje em dia é a Libertadores, né? A gente em São Paulo não briga mais por título e briga sim por Libertadores, é, a questão financeira é muito importante. A gente não, é... é, não pode esquecer que o São Paulo hoje tem uma, uma dívida de 642 milhões de reais. Então, assim, tudo que for campeonato que puder participar, tudo que for premiação que puder ganhar, assim é o mínimo que o São Paulo precisa fazer para se manter, né? para poder ter um caixa aí mais saudável, um para poder investir em jogador, para poder é, continuar, né? tentar ser o mais próspero possível. Né? Então, assim, é, além do medo do rebaixamento, esses problemas que a gente sabe muito bem, tem essa questão de precisar de grana. O nosso campeonato é por grana e é por libertadores também.
2: Boa, Johnny! Aproveitando também o gancho aí que você que você mandou aí do, da, da questão da dívida, né? Marcelão, eu acho que a gente pode começar é, falando sobre isso, porque na semana passada, o João até estava conversando com a gente em off aqui para a gente comentar a respeito do estudo da SAF que, que foi apresentado né, para o pro São Paulo, e junto com, com o estudo da SAF que foi apresentado para o Conselho, também foi apresentado para o Conselho três empréstimos que o São Paulo... É, teve que recorrer para pagar dívidas de curto prazo e, e aí sai esse estudo da SAF bem próximo do, da reunião do Conselho, como a gente sabe, né? Já tinha saído a notícia superávit e na véspera da, da votação ali para poder ter a reeleição, Marcelão. Então, toda vez que vem uma notícia ali bem que dá para animar um pouquinho o torcedor. Tem um contraponto ali também que vem aí a parte é, das dívidas e o São Paulo sempre com muito problema de fluxo de caixa. E eu acredito, assim, a, o pessoal que foi perguntado, né? Pessoas próximas ali do, do conselho, falam ali com todas as letras que a dívida do São Paulo diminuiu, principalmente por conta desse ano. Só que como o São Paulo vai receber Anthony em quatro anos, Casemiro vai receber em três anos. Gabriel Sara vai receber parcelado também. Entre outros, o Brenner, quando o São Paulo vendeu o Brenner, no começo do ano passado, foi também venda parcelada. Então, o São Paulo está recebendo vários jogadores que o São Paulo vende na, de forma contábil. Ele, ele coloca a venda no, é, no ano que, que coloca. Então, aparece o valor total da negociação, mas na hora que você vai ver o fluxo de caixa, esse valor, ele acaba entrando parcelado. E aí, com isso, o São Paulo acaba tendo que recorrer toda hora para empréstimos. E aí, Marcelão, fica a minha dúvida. O, o tanto que a gente reclama da falta de transparência, é, poderia ser um pouquinho é, mais claro com o torcedor? É, Existia ali o plano de sócio-torcedor, onde você saberia onde iria cada centavo do seu dinheiro gasto no plano de sócio-torcedor? Além é, da bilheteria, a renda de bilheteria, ela é uma renda que ela praticamente entra líquida para o São Paulo, é, não é uma coisa que, que recebe parcelada como jogador. A premiação por fases no, nos campeonatos, é, até tem a brincadeira da Copa do Brasil, do, da, da Sul-Americana, ah, faz o Pix aí, ó, o time passou de fase e tal, então é, os clubes vão recebendo conforme vão avançando nos campeonatos, e aí fica muito estranha essa, essa questão do São Paulo recorrer a tantos empréstimos, Marcelão. Isso é uma coisa que me preocupa muito e eu não sei se de repente realmente a gente está diminuindo ou se a dívida de São Paulo continua aumentando, porque esses empréstimos com dinheiro rápido, eles costumam custar caro, né, Marcelo?
3: É, pois é, né, é, sobre sobre a SAF eu não, não cheguei a entrar muito em detalhe aí eu acho que é somente uma cortina de fumaça aí para poder falar que como o grupo City lançou aí alguém um jornalista né lançou que o grupo City tinha avaliado até o São Paulo para ser para fazer a compra depois desistiu aí precisaram lançar a, a questão da SAF aí para falar que tem um estudo né mas esse estudo faz mais de um ano que está Sendo feito, quase um ano está sendo feito, né? Essa comissão que tinha, tem que estudar a, a separação do social, do futebol, transformação em, glu, em clube empresa, enfim. É, eu acho que é, é mais é, muito embrionário aí esse, atingir, essa, esse estudo, né? Então, não, não sei a que ponto que leva. É melhor até que não, não vá muito rápido, né? Porque se fizer de qualquer jeito também, pode ser pior ainda do que não fazer. Então, é melhor que deixe do jeito que está aí. Vamos, vamos avaliar da forma que tá, porque até, até isso vai levar tempo, né? A gente sabe como que é o, o, o São Paulo. Agora, mas, com relação Marcelo, ao dinheiro... Né? O, não, é. só,
2: só, só uma observação em cima do que você falou. Eu concordo 100% contigo, só que tem um porém. É, eu prefiro deixar na mão de... Assim, o futebol do São Paulo na mão de, de uma SAF que provavelmente deva ser mais competente do que pessoa incapacitada que hoje está dirigindo o futebol de São Paulo.
3: Ah, com certeza, né, Dani? Mas...
2: É, o Belmonte Bel da... não tem, é, não tem nenhuma pele... competência para comandar o futebol de São Paulo, na minha opinião. Não é nada contra o Belmonte. A questão é... No nosso tem estatuto... Passa,
1: né?
3: É complicado. É no... tem, uma revisão, tem uma revisão de estatuto aí para o ano que vem. e Pode Sim. ser que esse assunto entre também. Então, é uma coisa que é muito cedo para a gente ficar discutindo isso, eu acho. É, no São Paulo, não tem esse inter... essa vontade toda de... de fazer isso rápido, porque se tivesse, já teria feito há muito mais tempo esse estudo. Inclusive, a gente sabe que lá, o pessoal do movimento 1930, lá do Christian, né, até elaborou o um estatuto pronto lá. Está lá, só para só analisar. Está lá no... no site deles. né? E tem duas formas, saf... viu? Com opção de SAF e sem opção de SAF. Então, tem... Tem as duas opções lá para. Né? Na verdade, é uma opção de. Não é nem SAF ainda, né? Que eles não tinham feito análise dessa, dessa questão. Mas já, já faria. Não, separação... eles, fizeram,
2: eles fizeram com o SAF, especial... Clube Empresa. É. SAF, Clube Empresa e Separação do Futebol. Três temas é. diferentes que
3: tem lá no site deles. Já dá para começar, né? Agora, a transparência aí dos números é meio estranho mesmo, né? São Paulo recebeu muito dinheiro este ano né? não só das vendas. É, sem contar essas vendas parceladas que vão receber, mas a bilheteria bateu recorde, é, o São Paulo é, chegou na final do Paulistão, avançou bem na, nas competições que disputou, na Sul-Americana chegou na final, na Copa do Brasil chegou na semifinal. Então, e recebeu é, os recursos, né? Então, isso é dinheiro de fluxo de caixa. E aí a gente vai ver, não está devendo para o jogador. Pô, já ainda está devendo um acordo, mas não tinha pago esse acordo. Aí vai ver também, não precisa de dinheiro para pagar. Então é bem estranho, é difícil entender e é difícil aceitar. Eu, pelo menos, não, não aceito nenhuma justificativa do, do Casares ou do Outem com relação a, a isso. Né? Eu acho que está sempre alguma coisa errada aí, esse dinheiro. Para onde foi esse dinheiro, né? questão do Galopo, para onde foi o dinheiro do Galopo? Como que arrumaram esse dinheiro, se não tinha o dinheiro ainda? Não é? Então, é, é muito muito nebuloso essa questão do São Paulo. Não, 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 a gente pode ficar discutindo aqui e não vai chegar no, num consenso. E não mas, mas não vai fechar. Mas você levantou,
2: você levantou... o
1: investidor sumiu, hein?
2: Não, o, o João... O Marcelo, ele, ele levantou o, o legal esse ponto aí do Galopo, porque isso é uma coisa que me causa uma revolta enorme. É, a, a justificativa que foi falada ali para a questão do Galopo, que o, o, por exemplo, o São Paulo teve que garantir esse dinheiro do Galopo. Porque, na verdade, aquele, todo aquele papo que tinham falado que o Galopo ia ser por um investidor na verdade, não foi para o investidor. Era a SPFC Play que ia por um Sim. conjunto de marketing, buscar esses investidores que junto ia com o Ia fazer torcedor... um fundo de
3: investimento, que ia ser apro... tem que ser aprovado ainda pela Comissão dos isso. Valores. Agora, e, é,
2: é, é
0: absurdo.
2: Né? Isso, é, é, e, e, isso só é, que, é Só que aí a justificativa foi o quê? O São Paulo teve que pegar esse dinheiro e garantir, até em Bitcoin, ali, em criptomoeda, esse dinheiro pro Banfield ali, para fazer a operação e a justificativa foi por conta da janela, porque o São Paulo tinha que repor o Gabriel Sara, e aí o Galopo foi esse jogador. E aí eu pergunto para você, João, para você Gui, também para você Marcelo, e para todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui o Paulinho já tá dizendo que tá na audiência, Paulinho sempre na audiência, valeu Paulinho é, a questão é a seguinte o São Paulo tem tantos jogadores ali para a posição do galopo que não é a questão do atleta mas é, não seria mais razoável mais justo você preparar por, por seis meses ali esse plano da SPFC Play do jeito que eles estavam falando e buscar o galopo em janeiro com todo esse aporte fechado e pegar esses 30 milhões 28 26 22 ninguém sabe o o real valor do Galopo, porque o, a, a, as fontes mais próximas ali que confirmaram um determinado valor é que gira em torno de 4 milhões de dólares o, o pagamento do atleta e 2 milhões de comissionamento, de, de, da transação. Então algo em torno de 6 milhões de dólares, por isso que se tornaria a contratação mais cara da história de São Paulo. Então não seria mais viável para o São Paulo pegar esse dinheiro e você é, pagar, quitar tudo com os atletas, até mesmo na véspera da final, os atletas recebendo tudo. Quando a gente vê depois do jogo contra o Goiás, é, contra o Goiás ou contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano, que o Atlético Goianiense que o Luciano deu um, uma declaração pedindo para falar com o pessoal lá de cima. Ó, tem que falar com o pessoal lá de cima, que é o pessoal que resolve. Aí o Belmonte. Veio falar, assim, é orgulhoso que os atletas estão jogando sem receber o que, é, coisa até de 2020. Então não seria mais justo, sabe, se pegar e, sabe, deixa, deixa o time ali bem, bem pago, porque aí você não tem uma justificativa para torcedor reclamar de corpo mole de atleta é, por conta de pagamento atrasado.
1: É porque o Galopo não, não, não é o salvador da pata, não é um, uma solução para nenhum problema, né? Uhum. O Galopo é uma aposta, investir alto assim, uma aposta, sei lá, uma posição que você podia, que nem você falou, pegar alguém da base como o Rodriguinho para jogar ali, é, não sei. Tá
2: costa é. tem o tá Colorado que, que contratou, tem, tem um monte de jogador para jogar ali naquele meio de campo... É, que, que não justifica você pegar um investimento desse tamanho no Galo e o Rogério Ceni ele tá fazendo certo, que ele tá acompanhando os treinos, ele não vai colocar o cara para jogar todos os
1: jogos exatamente, o jogador que nem pronto está, né, um jogador que nem pronto está, e você faz um puta de um esforço financeiro para um jogador que não está pronto, sendo que você podia ter um desse em casa e, e sempre que outras posições mais carentes, você não faz essa, esse esforço né, então assim é inadmissível isso daí, e principalmente sem transparência nenhuma, né, essa questão da transparência me pega muito, cara, essa questão de, essa, essa, essa questão nebulosa aí, de, de como que veio, quanto que veio, quem que trouxe, é, todo esse mistério que foi feito, pô, pra que que é isso, cara, é futebol, cara, é o clube, tem que ter transparência, tem que, não tem, 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 tem que fazer charme, é, 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 não tem, tem que esconder nada dessa, dessa questão de fazer jogador, cara, daí só serve pra, pra você
2: perder ainda mais a confiança
0: na diretoria. Concorda, Gui? Concordo, Dani. Concordo com o que você falou também. Acho que assim dentro desse cenário, né, foi igual você falou. Eu acho que dava para segurar. É que assim, antes era aquela, né? Era um empresário que ia bancar e não sei o quê. Todo mundo tão beleza, legal. Agora como não foi isso que aconteceu, foi foi totalmente diferente. Eu acho que dava é, é, esperar um pouco, né, e a, a, arrumar casinha primeiro, né, que igual você falou, é pagar as dívidas dos jogadores, esse dinheiro, arrumar casinha depois investir num, 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 até no próprio galopo mesmo, num, buscar alguma coisa para trazer o galopo. É um menino é novo ainda, eu acho que tem tem bola ainda para jogar, mas e trazer ele assim é, nesse desespero para ser o Salvador não, não dá, ainda mais o time Na pressão que tá o time no, né Numa transição assim Fica difícil, né Então eu acho que dava para segurar sim, cara Eu acho que primeiro tem que ajeitar a casinha Aí é, Buscar algo maior Assim, né, eu acho que Dentro desse cenário, do que foi feito Era para era ter feito isso aí Não fazer isso Gastar foi 32 milhões eles falam, né, de falando em real, 32 milhões de reais, Vamos ver, talvez mais para frente pode ser que o São Paulo ele vire um, um ótimo jogador, o São Paulo vende pelo dobro, enfim, pode ser, mas para agora acho que era importante era, era ajeitar a casinha mesmo.
2: Boa, até mesmo porque o Marcelão é o galopo ele não não era um jogador que a gente via o nome ventilado em vários clubes brasileiros ou clubes da Europa né e, e ficou muito claro até pelas coletivas do Rogério Ceni Marcelão que não foi um pedido do técnico
3: não foi um pedido do técnico e o que ficou mais claro ainda nas coletivas do Rogério é que assim é... O, que seria o investidor que trouxe, assim, não é assim... É, o São Paulo é o que comprou, na verdade, ele, né? Vai ser Sim. um fundo de investimento, se tudo der certo, que vai pagar, mas o São Paulo, se, se pagou esse valor para o Galopo, não poderia ter comprado, é, comprado um outro jogador, uma função mais importante para o São Paulo do que... É, um um volante ali, né? Um ponto é rápido, né? Porque, um meio né, na de ligação... Cabeça, Estava na época assim, ah, um investidor trouxe, tipo, um empresário e tal, como, como já aconteceu com São Paulo outras vezes, ó, é esse jogador que eu tenho. Beleza, a gente vai aproveitar, já que está vindo ah, de graça, o... vamos dizer. O Pinotti
2: o... trouxe o Centurion, né, Marcelão? O
3: Centurion, dessa forma. Essa era a ideia, né? E talvez o, História o passado é pelo dinheiro foi isso. Só que, na verdade, não foi isso. O São Paulo buscou comprar esse jogador porque quis comprar esse jogador. Agora por qual razão não não sei se está rolando comissão aí para empresários é, por que que o no, logo o Benfield não foi comprar tinha tantos outros times aí é, com bom com bons jogadores até mais baratos que esse mas enfim é um mistério que infelizmente é outra situação obscura que a gente só vai saber talvez lá no balanço no dia do ano que vem né em abril vai 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 revelar quanto que foi pago pelo Galopo de verdade, mas até lá a gente vai ter que é, aproveitá-lo na melhor forma possível, né? Ver se ele vai ser valorizado para poder conseguir, no futuro, uma venda é, melhor para ele, né? Tem um contrato longo com São Paulo, acho que são cinco anos, né? Esse, quatro, cinco
2: anos, se eu não me engano.
3: Quatro, cinco anos de contrato. Então, é uma, é uma aposta que é, é bem aposta mesmo, né? Se tivesse perguntado ah. para o Rogério ó, oh, a gente tem aqui 4 milhões de dólares. Quem que você quer que a gente traga? Tenho certeza que o Rogério ia fazer um uso melhor desse dinheiro aí, indicar pelo menos posições, né? não jogadores, né? posições melhores do que é, trazer só o volante ali. Né? A gente tem agora o é, um é problema rico. na zaga, né? A gente tem problema na zaga. E agora o, o arboleta machucado. Miranda se machucou contra o Palmeiras, está fora da temporada, talvez nem renove o contrato dele para ano que vem, não se sabe. É, o Valci não volta nunca. É, não... O Luizão vai sair, o Léo deve sair também. Aí temos então, que ter que ir atrás de um zagueiro, né? Ah, então vou aproveitar e falar
2: rapidinho do Clássico, Marcelão, para a gente poder até falar desses problemas né, de saídas e, e jogadores que que não devem renovar com o São Paulo. O São Paulo jogou no final de semana contra o Palmeiras e a expectativa de boa parte da torcida, pelo menos aí é, em tudo quanto é grupos de WhatsApp, redes sociais se abria, todo mundo falando que o São Paulo ia... É, tinha, até torcedores de outros times, todo mundo falando que o Palmeiras ia dar uma sonora goleada no São Paulo. É, muito se falava do time do palmeirense é, ainda engasgado com a, com a eliminação na Copa do Brasil, e eu acho que isso se demonstrou em campo também. Abel Ferreira tomou cartão amarelo, time do Palmeiras muito nervoso, e na minha opinião, gente, eu acho que o São Paulo jogou um bom primeiro tempo, é, conseguiu anular boa parte, né, o São Paulo jogou com três zagueiros, mesmo com os de Sox, do Léo, do Diego Costa e do Rafinha, o Rogério Senni ousou, ele colocou um trio de zaga com o Miranda, o jogador mais experiente, Luizão e Beraldo, dois jogadores ali da base que subiram esse ano, que jogaram a Copinha. E o Pablo Maia, que também subiu esse ano, jogou a Copinha esse ano. E eu achei que os três jogadores o, é, foram muito bem. É, o Beraldo entrando depois, né? quem, quem jogou como titular foi o Ferrarese. Ferrarese ele estava um pouquinho perdido. Quando ele começou a entrar na partida... Aí ele acaba dando uma cotovelada ali, totalmente desnecessária. Acaba tomando um cartão vermelho. E aí parecia que o mundo de São Paulo ia desmoronar. O São Paulo com um a menos no Allianz Parque contra o Palmeiras. É, o São Paulo praticamente se fechou no segundo tempo. Tentou jogar um pouco no contra-ataque. E ainda teve uma ou outra chance. Mas eu tenho que a gente tem que ser honesto ali que o homem do jogo para definir ali o empate, garantir esse ponto precioso para o São Paulo, foi o goleiro Felipe Alves que fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, já tinha, tinha ido muito mal na final, mas conseguiu dar a volta por cima, Luizão fez uma das melhores partidas dele também no São Paulo, só que é um jogador que também está saindo, é, e aí quem acabou resolvendo ali, quem acabou ajudando, foram os jogadores mais jovens ali, jogadores que tinham sido contestados no... Em jogos grandes durante essa temporada. Então fica ali uh, um, pelo menos uma sensação de que o São Paulo disputou de igual para igual o um, 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 um choque rei, não foi, Marcelão?
3: É, eu gostei assim do jogo, né? Eu tava com a expectativa, como oh, acho que a maioria aí, que ia ser um jogo que o São Paulo poderia perder, né? mas Ou o empate, que é clássico, né? Mas a derrota era, era quase certa aí, principalmente da expulsão do Ferrarez. Eu só acho que o, a expulsão do Ferrares ali, eu achei que poderia o próprio árbitro ter, ter evitado o lance antes, né? Porque é um lance que acontece em vários jogos. O jogador tá... Aquele agarra-agarra na área, o jogador vai se desvencilhar do, do outro, acaba o um braço batendo aqui, um braço batendo ali. Ele tinha sofrido uma falta no lance, assim, né? E o juiz esperou para deixar a confusão acontecer, para depois o VAR chamar e dar o pênalti. O pênalti existiu, mas eu acho que dava para o juiz ter evitado aquela confusão ali é, na área, pra, na expulsão do Ferrarez, né? Mas é, foi um jogo equilibrado até, até esse, esse momento. No segundo tempo, aí só deu o Palmeiras mesmo. O Palmeiras, de novo, perdeu um pênalti, né? É, coisa que foi pênalti, foi um... Marcelão! Ah, foi, né, Dani? Eu acho que foi, né? bola... O Caleri foi muito... Subir daquele jeito na área para cortar uma bola é muito é muito arriscado, né? A bola bateu mesmo na mão, não há o que discutir, eu achei que foi pênalti sim. É, bateu e... na
2: mão na lupa, né? Porque a bola é, não, mas... desvia, não desvia a trajetória e aí a gente vê... O, o que me incomoda, Marcelo, é a falta de critério, porque... O, o, o Flamengo teve dois lances em dois jogos seguidos Onde a bola bate claramente na mão Em um lance ela dormiu ali na área, no outro também Uma contra o Corinthians, outra contra o Atlético Mineiro é, e, e simplesmente não foi marcado nada Aí a bola trisca no dedo do Caleri Onde não muda absolutamente nada E eu, é óbvio que a posição da mão do Caleri é o que mais... Chama atenção e esse, e esse tipo de pênalti, só o VAR para marcar.
3: Ah, mas é. O VAR tava louco para marcar ali, né? É aquilo que a gente fala, né? Todo, desde a Copa do Brasil, a pressão do Palmeiras em cima da CBF, da Leila, eu tinha que dar um resultado. Se o se, se, se um juiz não marca esse pênalti, o mundo ia cair, cara. É, a gente já tá. já tá ouvindo o choro da Copa do Brasil? Você imagina se o juiz não marca esse pênalti. Bom que marcou e que perdeu o pênalti e já se ferrou, já, já nasceu. Não, não tem mais desculpa, né? E depois ainda teve os 15 minutos de acréscimo lá no segundo tempo, que na expulsão do Beraldo. <risos> Absurdo. E, e até Beraldo uma... monstro, hein? Fazer o um gol, né? <risos> pois é, né? Beraldo deu uma de, de João sem braço ali falou, ó, oh, João sem braço não, desculpa, João.
1: <risos> Oh, vou o Gui te processar, Opa, hein? é oh, um oh. bom advogado aí, tem um advogado aí, é, não, não. alguma coisa aí.
3: Quisar uma amiguezinha ali, ficou, ficou no campo, foi expulso, mas será que ele me expulsou mesmo? Mas é, ganhou uns minutinhos é <risos> até, né?
2: Oh, não, eu é feliz. isso que eu ia falar, o o, o, o Gui, o Gui Johnny, o Beraldo ele ganhou, tava já nos acréscimos ali, 45, 46. E o Beraldo, com toda essa cena dele, né, fazendo, dando ali um migué danado, ele ganhou minutos preciosos nesses acréscimos ali. O juiz, ele acabou dando mais 11 minutos de acréscimo, no, só no segundo tempo, mas foi fundamental. O cara, ele é... e a torcida de São Paulo, eu vi muitas declarações ali, principalmente no Twitter, do pessoal falando, graças a Deus, um zagueiro malandro, chega de jogador bunda mole, né?
0: É <risos> verdade, cara, verdade <risos> Foi, eu, achei, eu acho um bom zagueiro também esse Beraldo viu é... é muito bom,
2: muito bom
0: Muito bom zagueiro E, cara, foi, foi muito engraçado, foi muito engraçado Bom, falando do clássico, eu acho que o São Paulo fez uma boa partida, né é, Poderia ter feito dois gols ali, uma numa grande jogada do... Do, do Igor Vinícius ali, deu uma arrancada, o chute do Reinaldo, outra com o Luciano, acho que tava um clássico legal, né, a expulsão para mim do Ferraresi, eu acho que ele ainda ele é, é um, um bom zagueiro, né, eu tenho, com, tenho fé nesse zagueirão ainda, só que ele foi muito infantil, não sei se infantil é a palavra certa, mas ele errou, é, para mim a expulsão foi justa, não tenho o que falar Não tenho o que falar
2: Foi humilde nas redes sociais e pediu desculpa aqui Sim Não,
0: ok, mas errou né?
2: errou, errou,
0: errou Acho ainda Sem um grande zagueiro na Sim, tenho grande expectativa com ele ainda Acho ele um bom zagueiro Ótimo zagueiro pênalti para mim, claro foi pênalti, aí você comentou, né, do, do Flamengo e tal, então tá, vamos lá. É aquela, né, Dani, um, meio, um erro não justifica o outro e tal, você falar de Flamengo. O Flamengo, no primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi, também teve o lance do gol deles lá, que eu acho que foi o Arrascaeta, se eu não me engano, que levou Camão no contra-ataque, que saiu o gol do Flamengo, claramente, Sim. Tem teve o lance do Atlético Mineiro também, claramente, teve o lance do Corinthians também, gritante, claramente o Corinthians reclamou pra caramba mas uh, também lembra daquela manchete lá, sei lá, que o Renato Augusto fez contra o, Foi o Renato Augusto, né? Sim, e... que, ele fe...
2: que ele fez peteca na, na área
0: Isso, e, então assim é, não dá pra criticar os times né? acho que por isso que não vai ter nenhum representante do VAR brasileiro na Copa do Mundo por esse motivo né? Então, é, é, então é, é bagunçado, é feio, não é. O, o VAR é pra isso, é pra não esse tipo de erro. Né? Esse é. erro gritante, um impedimento, tá linha, mas ah, olha, falta muito ainda, falta muito ainda para esse VAR brasileiro aí melhorar, mas falta muita coisa ainda. Eu acho tão simples, eu não sei qual é o segredo disso tudo, não sei. Sinceramente, não sei.
2: Mas ah, eu acho que é a falta de qualidade do, do, da arbitragem mesmo. Sim. São ruins. Né? São ruins. Sim.
3: Eu, eu, eu acho já, Og, só desculpa cortar, mas eu acho que agora essa Copa do Mundo aí é, vai mostrar para os árbitros brasileiros como que se usa o VAR. Eu espero isso. Eles vão fazer, O VAR aqui no Brasil, ele está assim, ele apita o jogo, entendeu? O juiz não marca em campo para deixar o VAR marcar. O Bandeirinha não levanta porque é deixar o VAR marcar. É, o VAR interfere em qualquer tipo de lance. É a O juiz está lá para ver, velho. o cara não viu o lance em câmera lenta, meu. É, a gente costuma brincar, né? Que qualquer coisinha parece que é uma agressão. Mas às vezes, no desenrolar do jogo, não foi uma agressão. Ah, o lance lá que o Palmeiras, que, que o Corinthians reclamou, que a bola. É, tocou no braço do cara. Para mim, eu não marcaria aquele pênalti, não, meu. A bola nem... nem... Foi sem querer, então,
0: eu, eu também não, não mudou assim, mas assim, o é, pior é você ver o VAR, com todo o recurso, com toda a câmera, você ouvir o áudio dos caras e falar que bateu na barriga, não bateu na mão.
3: É, isso, assim, acho que o VAR tem... Eu não tô enxergando bem... <risos> tem que tem que ser a decisão de campo isso que o pessoal acho que no Brasil não entende quando se chama o var o var que tem que decidir não tem às vezes tem uma coisa ó, não dá para a gente decidir com as imagens segue que o juiz mandou em campo em campo sim. o juiz deu pênalti? não não deu então não é pênalti eu...
0: para mim ó para mim o var tem que decidir impedimento ou não isso é o var depende do var agora sim um pênalti alguma coisa assim por exemplo, o, o, vamos, vamos falar, vai, do Flamengo eu e do não Corinthians.
3: Pensei, o juiz viu. Eu não vi, eu não vi, A,
0: Agora o VAR olhar para mim e falar, bateu na barriga? O que pode fazer? O VAR falar, ó, vai lá e olha. Não decidir, ó, segue o jogo, não bateu. Não, vai lá e olha, olha. Né? Deixa o juiz decidir. Eu acho que o VAR tem que decidir, bater o martelo e falar, segue o jogo ou não... No impedimento, impedimento sim Tem que traçar a linha e tal Agora numa decisão de pênalti De, de uma expulsão, alguma coisa Eu acho que o VAR só tem que sugerir pro árbitro ó, Dá uma olhada é, lá Não falar não, revisão, não foi nada né? não é, revisão, né? Vai ver e, então, Não falar então, ah, não, não bateu não, segue o jogo
3: Ô oh, oh, Dani E João, quantas vezes a gente não Viu o áudio do, do VAR Tentando convencer o juiz e Que foi alguma coisa, o juiz fala: não, não foi Não foi, foi Volta aqui e vê de novo. quanto São Paulo mesmo, né? É, é contra São Paulo. É isso. Tenta convencer ah. o juiz. Oh, o juiz, ó, oh, mostra a imagem. O que, que você acha? Ah, tem a câmera tal, tem tal. E aí? Decide. Ah, não foi nada. Tchau, pronto. Ah, não, não. Volta aqui, porque peraí, que foi um Cara, movimento e... antinatural, não sei o quê, que abraço... No... Ah,
1: não dá, sim. E até vem de a demora do VAR, porque assim, agora fica é mais recente essa questão de, de, de liberar áudio, mas antes disso a gente viu o VAR demorar muito porque os caras ficavam lá convencendo -os. parecia que os caras estavam barganhando alguma coisa lá para poder convencer o juiz a mais as coisas peraí cara, onde fica a autoridade do juiz nisso? Ele pode mostrar o lance, mas assim, o, o, o juiz tem que ter a definição, cara, que vai ver aquilo lá e ele decide e não o pessoal ficar persuadinho O juiz a fazer o que querem Entendeu? Então isso é muito errado, muito errado.
2: Não, é que, é que, é que é, Às vezes acontece Gui, Perdão, é, às vezes acontece Por exemplo ah, o, o juiz ele tá encoberto E aí o jogador ele dá um carrinho Meio lateral E aí ele acerta na visão do juiz Só a bola Aí quando o VAR ele pede a, a revisão ó Ele pega a primeira perna Depois a bola então aí, quer dizer, o juiz estava encoberto com o lance, ele olha por outro ângulo, ele vê, não, realmente foi pênalti. Ou então, às vezes, acha que tocou a bola, mas não tocou a bola. Ah, é, o cara tocou só a perna. Revisão suge sugere a, ali mas, a revisão.
3: Mas, mas então, Dani, eu concordo com isso. Deixa eu ver, o VAR chamar o juiz. Né, chamar, 20, isso. Sugere isso. Né? É a mesma imagem que o VAR tem é o juiz tem, não tem? Então, o juiz vai decidir se tocou, se não tocou, se isso tocou mão na mão, se tocou isso no braço, mesmo. se tocou na perna, se tocou na bola. Mas não é isso que acontece hoje. O VAR fica lá se reunindo e vendo a imagem voltando e o árbitro... Não, tocou. Ó, toque não sei o quê. Toque na mão, toque...
0: Isso. Quê? Mas, ô Marcelo, isso daí, na teoria, é, é assim que é mesmo, na teoria. O VAR sugerir... Tudo isso que a gente está falando, na teoria... É assim que tem que ser. Só que na prática não está sendo. Sim. Né? Sim. A gente é. escuta muito os, comentar os comentaristas de arbitragem no, no, nos jogos. Eles falam: não, o VAR tem que sugerir. Na teoria, o certo é isso. Só que na prática não está acontecendo, entendeu? Mas, enfim. Né? Só para é. um, complementar. Claro, é, é. Precisa melhorar muito mesmo. Enfim. Só. É assim. Zagueiro, expulsão foi justa, pênalti também marcaria, né, beleza, pegou, ótimo, assim, acho que a, a equipe também soube sofrer, eu achei, fez um bom jogo, disparado o Felipe Alves, melhor da partida, mas o pessoal também em campo soube se defender muito bem, o Luizão, que ótima partida do Luizão também, Pena que foi um vai monstro... Sair, uma pena, uma pena, né? Inclusive, eu tinha até esperança, mas depois da entrevista do Rogério, eu já perdi as esperanças dele ficar, né? Ouvi uns boatos aí, que ele quer sair só se o São Paulo receber uma recompensa. Ouvi dizer que o São Paulo ainda vai tentar alguma coisa de renovação, mas acho difícil. É, o Felipe Alves, assim, ele não é um goleiro dos sonhos, né? Mas, assim, eu queria destacar a frieza que o Felipe Alves tem, né? A fisionomia dele, assim, ele é muito frio, né? Lembra muito, assim, pela frieza o Dida, né? Assim, pode ver que todo lance, todo pênalti, ele tá uma cara... Ele é muito frio, assim, ele é muito concentrado e frio. E, puta, é, foi uma ótima partida, embora eu ache que ainda não um goleiro do sonho de São Paulo. Mas, assim, é... Dentro do que se apresentou o Clássico, um ponto foi ótimo. E também, mais uma vez, dá o um parabéns para a equipe, que também soube sofrer, tá? Jogou muito bem, disputou um Clássico bem, assim, com o Palmeiras. Né?
2: Show, show. E para a partida de, de amanhã, quinta-feira, contra o Curitiba, o Johnny Miranda teve uma lesão séria aí, provavelmente um mês para se recuperar. É, deve chegar no, no final da temporada, talvez não jogue mais a, essa temporada E aí fica a pergunta o, o São Paulo deve renovar com o Miranda ou não? Léo deve sair, porque a proposta para ele sair era no meio do ano E o São Paulo segurou ele até o final do ano Luizão não deve renovar O, o Marcelão lembrou muito bem o Valsi Dois anos que está aí e não se recupera como, como que São Paulo, o, o Ferrarese, Que é um jogador, aí, um zagueiro novo Ele tem um Contrato com o São Paulo de um ano Com possibilidade de esticar mais um ano e meio Então até o meio do ano que vem Com possibilidade de ficar só até o final do ano que vem É uma posição que o São Paulo Precisa ir atrás, não o é,
0: Eu
1: acho que sim, o zagueiro não é uma posição assim, Que é tão difícil assim, De você encontrar um Um pouco mais confiável assim, né? Então, eu acho que pensando a curto prazo aqui, é, é, por enquanto a gente consegue acho, terminar o campeonato que a gente tem, né? É, mas agora, todo ano que vem, eu acho que com essas peças que a gente tem, o Arboleda provavelmente vai ficar, né? Eu não acho que o Arboleda vai sair, né? Principalmente que ele vai voltar de lesão, vai jogar pouco ainda esse ano, então ele fica. O Miranda, eu acredito que ele não vai ficar, é, porque eu acho que se ele terminasse o ano é, se ele terminasse o ano assim, jogando em, 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 jogando bem, né? O Miranda terminou o ano jogando bem, fazendo boas partidas. Então, eu acredito que daí o São Paulo acabasse renovando com ele, por toda a história que ele tem, etc. Ah, mas é, reduzindo o que... salário, né, Johnny? Isso, lógico, certo. Tudo adequando o um novo contrato, é, mas. Porque 600 carros mas... por mês para o Miranda, que não, não joga toda. Não, não nas mesmas condições, né? Não nas mesmas condições. Uma redução salarial, etc. É, mas quando eu acredito que com essa lesão o Miranda vai acabar não ficando, né, o Miranda acho que não fica. É... E aí a gente também vai ter o Diego, né, e o Ferrarez, eu acho que eu confio bastante no Ferrares, eu acho que para é o ano que vem, a goleira e o talvez sejam é, os dois titulares aí na, na Zaga do São Paulo, então, é, a gente pelo menos três zagueiros aí que são, que eu considero confiáveis, a gente vai ter, é, tem o Beirado aí também, né, mas mesmo assim, é, se o Léo não ficar, vai precisar de mais um, sim, eu faria mais um é, para o ano que vem eu acho que é uma posição que tem que ter um, um, uns dois aí bem confiáveis.
2: Boa, boa. E concorda com o Felipe Alves, melhor da partida?
1: Claro, mamãe peguei. Mamãe peguei, foi o melhor da partida. É... Porém, porém, eu acho que, assim, o pessoal tá no que, especulando, saída do Jandrei, né, isso aí. Mas, é, eu acho que o pessoal foi injusto com o Jandrei, viu? Mas, o Felipe Alves tá tendo uma excelente fase que o Jandrei já teve no São Paulo até fazer umas belíssimas cagadas, assim, mas é, o Felipe Alves tá tendo a mesma boa fase, tá tendo a mesma, passando a mesma confiança que o Jandrei já passou um tempo atrás aí. E...
2: É, é até eu vinha a primeira bem, falha.
1: Muito.
2: É até vinha a primeira falha, que aí sempre aí o, o que tá no banco é melhor. É, uma, isso, coisa, exatamente uma coisa isso. eu acho que é certa, gente. É temos ali pelo menos assim ó, seja de André, seja Felipe Alves eu acho que a gente tem um, um goleiro ok reserva agora precisa de um titular unanimidade isso é Sim, com com, é consenso com todo mundo né
1: é o São Paulo o não melhor,
3: sabe, não
1: o melhor não goleiro sabe aí
3: é o México né puxou puxou não
0: que beleza que tava que demorando mesmo.
3: Inclusive fez gol. É o Kiko do Chaves?
0: Recorde
3: do... O recorde do Sene. Vai buscar o recorde do Sene aí. Falta quem mais um Vila 120... no gol 129
1: lá. gols. Era o Kiko
0: goleiro na Vila, lá do Chaves? Não, 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 não lembro não, não. quem que era. Não. Tava demorando. <risos> <risos> não tem, é, inclusive os boatos faz, faz. que o, o, São, o São Paulo ainda tá monitorando.
3: Tempo,
0: tá, vou... Não, o São Paulo tá monitorando ainda o John, né? do Santos, né?
2: É, surgiu o Gatito também, mas é tudo na base gatito, da... É. da especulação. É, agora os caras começam a... Soltar, é, tiro,
1: é, mas do, o, o Tio,
3: pelo menos, ele quer vir, né? Se o São Paulo tivesse, ao invés de gastar 4 milhões de dólares com o um Galop, separado é, um pois dinheirinho é. aí, pois é. moeda trazia ele, porque ele queria ir, era só aumentar um pouquinho a proposta e já tinha vindo.
1: já. Né? Então era só 8 criar milhões, 10 milhões de 10. reais. É, 8 milhões é, de reais ele... já conseguia tirar. E é uma, uma posição longeva, né? O goleiro é uma posição longeva. um goleiro. O goleiro, eu falo para todo mundo, é uma posição que vale o investimento. É uma posição longeva. Ele não é que nem jogador de linha que vai, machucou, e vive machucando. É, ah, putz, não fez uma boa temporada, você não marcou gol. O goleiro é longevo, um goleiro bom, que ele vai jogar anos e anos no seu time, vai ajudar você por anos. É um investimento que vale muito a pena ser feito. Mas São Paulo não pensa igual eu, nem né, presente.
0: É complicado, eu acho que tudo vai depender de qual posição que o São Paulo vai classificar.
2: Ah, mas é, eu acho que... que independente disso, Gui, tem que, é. Aqui, ó. Eu, o São Paulo, é, isso é uma coisa que eu, eu tenho defendido em quase todos os programas, independente da posição que o São Paulo terminar, pro ano que vem, o São Paulo precisa montar um time competitivo, porque no ano que vem... Não é só Baba que sobe da Série B. Cruzeiro está subindo com o SAF. O Vasco vai subir com o Mussaf, ainda não teve investimento da SAF. Mas vai subir com, com, com aporte financeiro. O Bahia foi comprado pelo Grupo City. É, e aí tem o Grêmio, que é um time bem estruturado, né? São os quatro aí que tem possibilidade aí de subir. É, mais, mais chances ali de subir. Então, não, é, pensando também para o Campeonato Brasileiro. São Paulo
3: precisa tem o Red Bull, né? O Red Bull, o Red... Bragantino já no, no, no segundo ano, terceiro ano aí de SAF, já mais forte, né? Não, esse o, ano Cô,
2: como é que... o Cuiabá é clube empresa, aí você pega o, é, pega o Fortaleza, tá sendo bem gerido, o Ceará tá sendo bem gerido, né? quem vai cair esse ano dificilmente volta, que tem aí o, o Atlético Goianiense, Juventude, se eles não, é, não, não fizerem uma grande reformulação, não voltam, não voltam, gente. Então a, a competitividade, o nível da Série A vai subir absurdamente. A gente já tem aí Atlético Mineiro procurando SAF, o, é, o Flamengo muito bem gerido, o Palmeiras bem gerido, o Corinthians é um time que está numa mesma situação do São Paulo, mas soube se reforçar é, e está com um time aí, está tá disputando as primeiras colocações. E a, a, é, então, assim, o Campeonato o Inter tá fazendo o mano menezes mesmo com tantas dívidas ali do inter soube montar o um elenco com um técnico para fazer aí uma é, tá sendo competitivo então não vai ser fácil gente tem que ter assim, independente da colocação do são paulo eu acho que o investimento ele tem que ser o mesmo a ah, se for para a sul americana que seja um time para sobrar na sul americana se for para a libertadores que seja um time que que vá para competir a a libertadores e não apenas para Passar da primeira fase ir pras oitadas, e ir para as oitavas. Esse é ganhar. meu
0: medo, Dani. Esse é meu medo. Você for ver no papel, gente, esses times aí, ó, Atlético Paranaense que tá na frente, o Inter. Você tá. for ver, não tá tão assim atrás do São Paulo, assim, de time, sabe? São Paulo sabe, poderia estar tá melhor, assim. Mas não é tão melhor que o São Paulo. Hoje. Não, você concorda que não. O São Paulo não é pior. Você for ver, olhar assim, não é pior que esses times todos.
2: Peça né? por peça, sim. Essa agora proposta, um... eu, eu, acho, eu acho equilibrado os times, só que o trabalho é, feito, até mesmo a gestão é, em termos de pagamento dos atletas, a gestão do, clu... do clube, gestão Sim. do grupo, do treinador, né? eu acho que todo mundo está buscando o seu caminho. E aí se São Paulo, o Rogério Ceni mesmo, é, depois de muito tempo, eu acho que o último foi o Diniz, que, que completou um ano treinando São Paulo
0: verdade, só que assim eu tenho um medo e uma dúvida, né eu vou falar do medo, aí a dúvida eu vou perguntar o são... eu, eu não sei se, sei lá, o meu medo é o São Paulo vai, consegue essa vaga na pré-libertadores cara, se for pra chegar numa pré-libertadores que agora é mais difícil a pré-libertadores são dois jogos, né, de mata-mata pra você chegar na libertadores mesmo, não é isso? Sim, sim, Você passa sim. por dois mata-mata É difícil É difícil. A chance do São Paulo se não preparar bem Cair numa pré-libertadores É grande Com essa bola que está jogando É grande Então para chegar numa pré-libertadores e sair e perder o ano A minha dúvida é Se a gente sai numa pré-libertadores A gente vai para a Sul-Americana ou não? Ah, se perder o segundo jogo Sim Se perder o ah,
2: primeiro, tá. a primeira pré Já fica sem competição
0: e Beleza. Só, então,
2: só que só que ó, um e detalhe.
3: Porque a pré começa antes, né? Então acho que é, 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 é já ter tá, se... assim. Em é, janeiro final já está de... preparado. Final de janeiro, né? Que começa. Final de já... janeiro.
2: Só que olha só, olha só um detalhe, Marcelão. E, e isso eu quero, eu quero que vocês comentem a respeito, porque é, o diretor de marketing de São Paulo divulgou na SPFC Play ali um um dos primeiros vídeos ali, onde foi uma notícia em primeira mão para a torcida, de que o Coldplay vai fazer seis shows no Morumbi, certo? E aí a média que o São Paulo tem, é, costuma ter de ganho em, em cada show é que costuma ficar um milhão de reais limpo ali para o São Paulo. Então, são seis dias de show do Coldplay no Morumbi, então seriam seis milhões de reais. Só que olha as coincidências. As datas dos shows do Coldplay, elas vão cair nas quartas de final do Campeonato Paulista, nas oitavas de final, na, na semifinal do Campeonato Paulista e na, no jogo de volta da Pré-Libertadores. Então, quer dizer, o São Paulo tá, vai arrecadar aí 6 milhões de reais. Cara, 6 milhões de reais em dois jogos o São Paulo faz. Aí, com dois clássicos na primeira fase do Paulista o São Paulo faz 6 milhões. Então, Ainda mais um mata-mata, vai...
0: mata, né? E,
2: e, <risos> que e, cobra mais três... caro e tal. É, são três mata-matas, Gui. Três, porque é, é as quartas do Paulista, a semi do Paulista e o... É, a pré-Libertadores, pré que é uma
0: incógnita, né?
2: É, caso, caso chegue, né? Caso chegue na pré-Libertadores. Mas é, olha só o, o quanto que o São Paulo tá se comprometendo com esses shows para jogar... Numa Arena Barueri, provavelmente. Vai compensar isso daí? É, quer dizer, tá deixando de lado a parte esportiva que é o, o carro-chefe do clube, gente.
3: Pois é, Dani. Eles nem pensam nisso, não. Porque eles pensam é. Eles pensaram em, em divulgar essa notícia maravilhosa na plataforma lá do Play, né? né PFC Play para falar que ganhou o jogo do Palmeiras. Ganhou do, sobre, ganhou do Palmeiras a, a, o estádio lá, né?
2: É, o os shows, é.
3: É os shows. E o Palmeiras tá se ferrando com isso, né? Agora. Não, e o Palmeiras
2: recusou por conta disso. Recusou porque é. já tem datas do
1: futebol marcada para essa época.
3: Né? Embora o W torre lá poderia tirar, né? Mas enfim. É... É absurdo mesmo, a gente vai fazer show e vai ter que jogar em estádios menores, sem a força da torcida, porque o estádio vai estar emprestado para o show, né? Eu é, acho que eles não estão não, não preocupados muito nisso não, cara.
2: É, você concorda, Johnny, ou você prefere o Coldplay? Você é Coldplayer.
1: <risos> 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 ah, o cara, eu acho que o Coldplay é agradável de ver, né? Faço, faço raiva, pelo menos, né? É, mas, não, eu, gostei, eu
2: gostei do show no Rock in Rio viu? Assisti, gostei muito. É, então, eu vi lá, o
1: pedaço não passa raiva, né? Você de boas, ouvindo, né? Eu já estou me preparando para passar raiva já. A gente já vai ter ano que vem essa dor de cabeça de não ter o estádio pra jogar. Jogo importante, né? É, porque é nessas horas que a gente pensa, cara. Tem, tem atitude que já, parece que, é, que já é destaque, né, cara? Os caras querem é o lucro, eles não estão pensando no, na parte esportiva, né? Estão pensando só em. E, e, e como vocês bem falaram, é, é um, um pensamento burro, porque o jogo também traria um bom lucro. Então, assim, é, tem certas decisões que não fazem sentido, né? É meio guiado
3: por. Só para lembrar que ano que vem deve acabar essa mamata aí de shows, né? Que aí o Pacaembu vai estar. Tá... Deve ser inaugurado, né? Um novo Pacaembu. E aí os shows vão ficar ir para lá, né? E não vai mais para para nenhum outro lugar. Vai ter uma opção de, de é, show vai dividir, né? dividir, vai dividir, né? dividir, né, Marcelão? É. Eu acho que a empresa vai, vai é num lugar muito bom, bem localizado, né? no, no fácil acesso próximo de, de várias estações de metrô. Então, é um lugar muito melhor de fazer um show do que no Morumbi. É muito mais fácil a pessoa chegar no Pacaembu do que chegar no Morumbi e, e vice-versa. Mesmo com o metrô lá, o metrô de, do, do Morumbi funciona até às 11 da noite só. Então, é... É complicado,
2: né? É, mas a gente, a gente trouxe a informação completa aqui, galera, porque não é que a gente é contra-show no Monumbi, não. Mas tem que pensar também na parte esportiva e no carro-chefe de São Paulo, que é o futebol. Gente, vamos para os palpites?
3: Vamos lá, vamos lá.
2: Bora, bora lá. Mas, cara, bora pô, lá.
3: Dani, só assim, manda fazer show lá na piscina de Vinibol, vai. No Salão,
2: São Paulo. no Salão Nobre, né? Temos <risos> militares. Na quadra de
3: padel lá. Vai lá na quadra de padel lá e faz o show lá com quem quiser.
2: É, com certeza. Seria melhor, mais justo, viu? São Paulo também podia pensar em alguma coisa aí, para construir uma, uma arena separada. Só que é aquela coisa, eu acho que vai mudar, Marcelão. O Morumbi vai acabar recebendo só os grandes shows realmente, e depois Dessa divisão aí de arenas dentro da cidade de São Paulo Mas falando aí, gente São Paulo e Curitiba amanhã Jogo atrasado, se eu não me engano, da 28ª rodada é, O São Paulo enfrenta o Curitiba O jogo foi adiado, seria segunda-feira Pós-final do, do, contra do Independiente Del Vale. São Paulo pediu para a CBF A data foi alterada E aí o São Paulo recebe o Curitiba no Monumbi Na quinta-feira amanhã é um jogo importantíssimo e o São Paulo tem uma sequência é, contra times da par... que estão abaixo dele na, na tabela. É um momento importante agora, dois jogos importantíssimos no final de semana. São Paulo e Curitiba e Juventude São Paulo. Juventude virtual rebaixado. Curitiba está lutando contra o rebaixamento também. Então, queria saber de vocês qual a opinião a, a, a respeito desse jogo. O Rogério Ceni não vai ter o Miranda, provavelmente o Léo deve voltar, Rafinha deve voltar, porque Igor Vinícius também está machucado, está é, treinando ali, está voltando a treinar, Gabriel Neves voltando a treinar, não, deve ser, não, não devem ser relacionados esses jogadores. Então o São Paulo vai um pouco modificado para esse jogo contra o Curitiba. Na opinião de vocês, eu, 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 eu colocaria, se fosse o Rogério Ceni. Eu colocaria um São Paulo muito ofensivo para jogar contra o Curitiba, para buscar o resultado de qualquer forma. Não, não jogaria com três zagueiros, eu colocaria a opção aí de colocar mais jogadores no meio-campo, mais jogadores no ataque, para o São Paulo encurralar o Curitiba e buscar vitória a qualquer custo. Eu queria saber a opinião de vocês. O meu placar, São Paulo 3, Curitiba 0. Você,
1: John. Vamos lá, vai vamos lá, lá vamos lá. Começa aí. O Curitiba ainda não ganhou fora de casa, mas eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar. Não, gente não, gente fala, vai
3: não fala ganhar. isso, não, João. Não fala
1: isso, não. Não, não, não fale nada. A gente vai ganhar 2x0 aí, o meu placar. Nicão volta, né? Volta, Nicão. Então aí, ó. Vai Show ser relacionado vai ser relacionado. Claro. A... Não, ele vai entrar, ele vai
3: entrar, fazer um golzinho. Vai o, o Diego Costa volta, acho que deve voltar, Diego Costa. Third, third tá, é, a vitória. é a vitória,
1: vamos ganhar.
2: 2 a 0 2x0, e você, Marcelão?
1: Bom, eu,
3: eu assim, tem que ganhar, né? Primeiro que esse jogo aí é aquele jogo atrasado, né? São Paulo, São Paulo tá com 41 pontos hoje em 12º lugar, e o América, que é o oitavo, que deve ser G8, aí da pré-libertadores, tá com 44 com jogo a mais. So, ou seja, matando... é 45, né? Matando esse jogo, São Paulo pode ir a 44. Aí fica um pontinho só lá do G8. Então, acho que tem que ganhar, não tem jeito, né? É em casa, no, na nossa casa. O time do Curitiba, como o João falou, não ganhou de ninguém fora de casa. Então, eu, eu acho que o São Paulo tem que ir com o time, como você falou... Pra cima mesmo. Não, 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 não vai ter o Beraldo, não vai ter o Ferrares, que foram expulsos também. É, deve Miranda ser. Miranda machucado. Tá... Miranda machucado. Deve ser Léo Luizão, né? A zaga também tá à volta aí do, do Diego Costa, deve voltar também. Mas eu, Rafinha eu, eu, eu... deve ir pela tá... direita, né? É. Porque o Igor Vinícius o... tá machucado. O Igor Vinicius tá machucado também? Machucou? Tá, tá. Ixi, Ele.
2: Ele sentiu, sentiu no, no jogo contra o Palmeiras, está treinando separado ainda, não, não é então, certeza que vai para o jogo. Não é certeza.
3: Então é 2x0 também meu placar aí, um placar tranquilo para o São Paulo ganhar. E aí no, já aproveitando e emendando o domingo, vai ser contra o Juventude, né? é lanterna, meu. Aí, mesmo que seja fora de casa, é mais três pontos que a gente tem que trazer, não tem jeito. Agora a luta é, é seis pontos nesses dois jogos.
2: Boa, pera aí que a gente já passa os placares ali do, do Juventude. O Gui, eu quero saber seu, seu palpite sobre o jogo contra o Curitiba. Ó, o Paulinho ele mandou algumas mensagens aqui, gente. Ele está dizendo aqui que o Inter foi inteligente. Ele trouxe vários reforços da Rússia e da Ucrânia nessa janela. E foi o melhor que utilizou essa janela ali para conseguir reforçar o time, principalmente nesse campeonato brasileiro. Concordo, Paulinho. Ó. Mandou muito bem. E o palpite dele para São Paulo e Curitiba... 2x0, Gui. Fala aí um pouquinho desse jogo São Paulo e Curitiba.
0: Olha, é... é bom, São Paulo tem que ganhar. Né? Não tem mais essa. Bom, São Paulo quer chegar numa pré-libertadores. Eu acho que o jogo mais difícil da sequência do São Paulo era o Palmeiras. Conseguimos trazer um ponto, né? Curitiba, de casa, São Paulo tem que ganhar. Eu acho que vai ganhar. O meu placar é 2x0 também. Juventude, lanterna do campeonato. Se bem que... É... É chatinho jogar lá também, viu? Não, São Paulo adora se complicar lá. Acho quem, que ganha. Quem, di...
2: é. quem, quem diga a Copa do Brasil, né? A gente é. teve que ir buscar
0: o um empate lá. É. Eu, mas assim, o São Paulo tem que ganhar essa sequência toda aí. Tem que ganhar, acredito que vai ganhar, sim, do, do Juventude. Eu acho que é meio chato, acho que 2x1 um lá. Embora você comentou que, é, que tem que ir com um time mais ofensivo, né? Igual você falou, ah, eu não iria com três zagueiros, se bem que Curitiba eu também não iria com três zagueiros. Mas esse negócio de três zagueiros, eu não acho que é um time muito defensivo, né? Porque ele solta os laterais. Você viu o Igor Vinícius? Tem mais liberdade. Então ele ajuda mais a meia ali. É um cara a mais ali na frente, né? E com dois zagueiros, pode ser que ele entre com dois zagueiros, o Rafinha jogando, ele é um falso... Né, zagueiro Terceiro ali, não vai muito né sim. então acho que, não, acho que não muda muita coisa não acho que ele vai fazer isso mesmo no Morumbi colocar os dois zagueiros, não sei se ele vai pôr ele deve colocar o Léo ou o Luizão não sei se ele deve colocar o Diego Costa, porque o Léo e o Luizão são dois canhotos
2: é, não sei ser, se ele deve deve ser Léo e Diego Costa e se é. o Diego Costa tiver 100%, viu, Guilherme?
0: Isso, eu não sei, porque assim, Léo e Luizão são dois zagueiros canhotos, não, não sei se tem muito a ver, né? mas acho que não muda muito, não. E eu acho que ganha, dá pra fazer um bom jogo assim aqui no Morumbi, apesar das, dos esfalques, tudo assim, contra o Curitiba dá pra ganhar e ganhar bem. Né? Eu falei 2x0, assim, pode ser mais, mas eu vou ficar nos 2x0 mesmo. Mas e contra o Juventude? 2 é, em... a 1 1 2 a 1 um. 2x1 um,
2: um. Boa, boa é, Johnny, o Paulinho mandou aqui São Paulo 2, Juventude 0 também o Paulinho acreditando 2 a 0 nos dois, nos dois jogos
1: então. Boa Paulinho Agora
2: vai Paulinho Bora Paulinho
1: <risos>
2: E o seu palpite para São Paulo e Juventude? 2x0 também, bicho 2 a 0 também? Muito bem, e você, Marcelão?
1: Ah, é, não deu palpite, melhor.
3: né? São Paulo e Juventude. Juventude São Paulo, né? Na verdade. É, Juventude, São eu Paulo. acho que vai, vamos ganhar melhor do que vamos ganhar do Curitiba. Vai ser 3 a 1 Ó.
0: Boa, Caramba, Marcelo. o Marcelão falando assim, eu acho que vai. O Marcelo é o cara mais cauteloso que eu conheço. Se ele falou assim, meu amigo, já era. Eu tô, eu tô tranquilo, né? Tô tranquilaço.
2: Eu, 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 senti, eu senti falta depois desse palpite do Marcelão. Vim o, o Félix aqui falar assim, não meu palpite com o coração, é 4x0 São Paulo, mas com a razão, vai ser difícil.
1: Então, <risos> vamos empatar, o Félix ia ter esse risco, hein? Ele ah, ia, cara, fala, ele ia é, falar é, o tá empate. Não tá também, errado, não tá.
2: Também. Não tá, porque é, é, é incrível como... É, eu não sei vocês, gente, mas pelo menos eu não tenho confiança nenhuma nesse time de São Paulo. Cada jogo... Eu tenho que esperar o jogo começar, ver como é que o time vai reagir, para ter uma noção aí se tem condição ou não de ganhar a partida. Ah, contra o Botafogo, eu imaginei que o São Paulo ia passar por cima do Botafogo. Teve o lance do gramado, tudo, mas me decepcionou muito ali que o São Paulo conseguiu perder em casa para o Botafogo. Então, foi
3: São Paulo é isso, Dani. Se você cria t... expectativa para São Paulo, você se ferra. É, sim, a expectativa pro, pro jogo é isso, contra São Paulo, o São é o que era. Qual que era? Era a gente levar um, um chocolate do Palmeiras. Ó, oh, o time jogou bem. A expectativa é contra o, o o Del Valle. Del Valle. atropelar o Del Valle, né? O time nem nem entrou em campo, né? Nem chutou uma bola pro gol. Então isso isso é não tem confiança mesmo, né? Não dá para confiar em nada no elenco do São Paulo. Pode ser lá com o jogo contra o Curitiba, vão vão jogar tudo lá atrás e o São Paulo não consegue dar um chute pro gol.
2: É ah, o São Paulo é, ele, ele se é incrível. Tanto. A gente A gente não consegue, ó, o Paulinho tá até falando aqui, Johnny. Ele falando ah. assim, ó, contra o Botafogo foi muita, foi muito ruim. A expectativa é a mãe da merda.
1: Não, é o São Paulo, é o seguinte, vou explicar pra vocês o que acontece. O São Paulo ele se especializou tanto tem que fazer o torcedor passar raiva, porque até quando você acha que você vai perder, só pra você ficar puto ele ele não perde. Entendeu? É. É, é, é isso aí. Ele, ele é especializado em fazer o torcedor passar raiva, na vitória e na derrota. É isso
2: aí. E, e isso não é exclusividade desse ano, viu, gente? É de anos não. e anos, porque toda vez que a torcida cresce, um pouquinho a expectativa desaba. Acontece tra tragédias. Então, acho que o mesmo o torcedor de São Paulo calejado, eu, pelo menos, eu vou ficar com o meu pezinho aqui no, no chão. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser amanhã contra o Curitiba, porque eu não quero. Ó, eu, pelo amor de Deus, São Paulo. Não vai me aprontar amanhã e não vai me perder ponto contra o Curitiba. Pelo amor de Deus.
1: Chega, aí, chega de é, perder ponto
2: em casa. Tá chega bom. de perder ponto. E meu palpite contra o Juventude, eu acho que vai ser 1x0 sofrido na amarra ali, aquele resultado conquistado no, no finalzinho do jogo, mas vamos ganhar também contra o, contra o Juventude. E aí, quem sabe, clarear um pouquinho esse campeonato brasileiro para o São Paulo poder enxergar uma expectativa melhor no campeonato, ah, não sei se vai ficar muito distante, porque o ideal para o time de São Paulo, a gente conversou sobre essa questão aí dos shows, então é, o São Paulo teria que buscar um pelo menos um sexto lugar, pra, porque Flamengo e Corinthians vão terminar entre os seis ali, e um dos dois vai direto para a fase de grupos pela Copa do Brasil. Então a, o São Paulo ele vai precisar, assim, ó, a, a meta teria que ser sexto lugar para conseguir a vaga direta na fase de grupos. Aí é, evitaria toda essa pré-libertadores, evitaria todo esse, toda essa correria para ter que contratar jogador de uma forma tão urgente. E você contratar de, de qualquer jeito, o São Paulo vai ter o período da Copa do Mundo para negociar tudo. É, vamos ver como é que o São Paulo é, vai conseguir fazer é, essa janela. Óbvio, o, o Gui ele comentou sobre a vamos ver a é, em qual colocação o São Paulo vai terminar para ver o tipo de investimento, mas eu acho que o São Paulo já precisa mirar, conversar com esse elenco de São Paulo para buscar o, o, o sexto lugar. O Atlético Mineiro também é constante, tem outros times que estão tropeçando ali na parte de cima, então eu acho que o São Paulo tem que mirar. É, tentar buscar ponto para chegar ali na, na sexta colocação. É o mínimo que esse time tem que entregar nesse Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Dani, rapidinho. Ganso, vem. Pois não. Cara, espero que não. Porque o Rogério Senni não... O Rogério Ceni não é um cara que com ele jogando era fã. Mas no estilo de jogo do Rogério Senni, que pede intensidade, dos meio campistas, tudo, eu acho que não combina com o estilo do Rogério. Como o Rogério vai continuar eu não vejo ali o Ganso como uma grana. Eu gosto do futebol dele, acho que ele melhorou no Fluminense agora nesse último ano, mas eu não vejo assim o Ganso como uma solução no meio de campo de São Paulo. Né? Ganso, é um jogador que eu já fui fã dele.
3: O Fluminense não libera ele da multa, tem multa alta e até 2023. Então só o São Paulo pagando a multa e é difícil, hein? São Paulo Poxa, ficar, eu tava me iludindo. Não né? vou tirar a grana não. É, eu, mas pelo porque
0: Porque, não pelo o que eu ganso, sei, o rog... o pato, acho que né? agrada... o Rogério queria mesmo o ganso, viu?
3: É, mas não veio o ganso, pode trazer o pato, né? O bicho, ah, bicho,
0: pato o Rogério já não quer. quer.
1: Ei jogador ex-jogador.
3: É Fala mais. Ele... Não, é, 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 é bicho também, ganso, pato.
2: Essas ave aí, aposenta as ave, pelo amor de Deus. <risos> pombo?
1: Não, <mas risos> ah, o pombo que... sim, verão.
2: o pombo sim. Ah, ah tá ó, vendo? Aposenta
1: tá as ave? Não.
2: Não, não, mas então, tá, aposenta as, as aves mais velhas, essa daí é uma vinha novinha. Coruja, Sabiá, tá bom.
1: <risos> mas é, é isso bem, aí, gente. Eu
3: sabiá da série B lá, um nome
1: que tivesse aí. Tem, tá bem, tem, aí. o Pardal. Ué.
3: Pardal, <risos> cara é doido.
2: <risos> é. é isso aí, Gui. Muito obrigado, meu querido, que cê, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações e sinais.
0: Boa, boa, Dani. Bom, primeiramente, Paulinho, um abraço, muito obrigado mais uma vez que você está sempre aí na audiência com a gente, mandando suas mensagens, seus palpites, suas perguntas. É, um boa noite para todo mundo, muito, muito bom estar de volta. Opa. Continuar mais, não, não ficar tão fora assim.
1: Instabilidades com o Gui. Ah, foi abduzido, por isso que ele, ele subiu por isso, ele estava abduzido. Agora ele foi abduzido novamente, você tinha pegado de volta o Gui aí. Então quando o descovador voltar aqui para o Brasil, ele vai Mal Mas
2: ma, o Paulinho conseguiu escutar aqui um pouquinho, ele está mandando um abraço a todos aqui, e está dizendo que né, o São Paulo não ganha do Curitiba desde 2015. Nesse dia, é, ele estava no jogo junto com a, Berê, é, com, a, com a Berê e com o Dedé. Olha só, o Paulinho, memória de elefante ah. também, hein?
1: Ó, memória do esporte,
2: Paulinho, hein? Caramba. <risos> é isso aí, então eu imagino que o, que o Gui tá, tá com um problema ali na conexão. Johnny, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais, cara.
0: Oi, oi, alô, voltei. Oi, Opa. Ó, oi, voltou. Bom, é isso aí, galera, um abraço pra todo mundo, boa noite, e estamos de volta aí semana que vem, se Deus quiser.
2: Maravilha, o Paulinho te mandou um abraço, viu, Gui? Show. É isso aí. Você, Johnny.
1: Cara, aí eu rapidinho aqui agradecer o pessoal que está ouvindo a gente aí, o Paulinho, todo mundo aqui, que está na audiência aí. Um abraço pro Félix. É, deixa muito bom estar de volta aí. É, depois de tempo que a gente estava aí, que a gente não acabou não podendo fazer esse bate-papo gostoso nosso aí, falando sobre o São Paulo. Deixar um abraço para você, para o Marcelo. E. E a memória do esporte aí do Paulinho, já falei, né? Então é isso, gente. <risos> Vamos para cima aí tentar é, amenizar esse ano tão sofrido, né? Esse ano tão alto de lápis em São Paulo aí. Vamos ver se a gente consegue caminhar aí para mais um, ó, uma melhora, mesmo que a curto prazo, para a gente ter um ano um final de ano um pouquinho melhor. Né?
2: Maravilha, valeu, Johnny. Um abraço, meu querido. Marcelão! Boa noite. Suas considerações finais. E amanhã é nós.
3: Estamos junto. É Isso aí, gente. Agradecer, pessoal aí, Dani, João, Gui, todo mundo que participou. Estamos aí na expectativa de um ano melhor para o São Paulo, né? Que eu não vejo a hora de acabar logo esse campeonato brasileiro aí para a gente descansar um pouco a mente, viu? Porque tá difícil. Depois desse ano que a gente esperava pelo menos um títulozinho aí, ou um paulista, ou uma sul-americana, a Copa do Brasil a gente não esperava mesmo, né? Acho que Copa do Brasil não, não tenho mais esperança que o São Paulo vai ganhar um dia, não. Mas a sul-americana era possível, né? E chegou muito perto de a gente ganhar. Mas é isso, vamos, vamos ganhar esses dois próximos jogos para a gente poder atingir a no mínimo. A pré-Libertadores ou Libertadores lutar aí pelo G6 para ficar mais animado aí no, nas fases finais, do, nas rodadas finais,
0: né? Ô, oh, louco, Marcelão, assim, quer dizer então que a Copa do Brasil vai ser igual ao Mundial do Palmeiras?
3: Eu acho que pro São Paulo, cara, vai ser igual ao Mundial do Palmeiras, viu? É, chega na hora, o São Paulo vê, nossa, a Copa do Brasil não dá pra ganhar né? Vamos deixar pra... É, tanto tempo a gente ficou sem jogar a Copa do Brasil para jogar Libertadores, né, naquela época que não podia jogar as duas competições, e acho que o São Paulo pegou trauma aí de Copa do Brasil.
2: Desprezou, né, Marcelão?
3: Desprezou, né, desprezou. Agora a Copa do Brasil agora tem que voltar, porque vale muito dinheiro, né. Então...
2: A premiação Exatamente. A Copa do
3: Brasil é fantástica, né? Ah, mas
2: isso daí eu acho um absurdo, viu, Marcelo? Cabe para outros programas essa discussão. É, o brasileiro, é, ele tinha que ser o torneio mais bem pago do país. Sim. É, a Copa do Brasil, segundo, e, e aí por ordem. Não dá para você pegar uma competição que o time joga 7, 8 partidos. O time que está na Libertadores joga sete, oito partidos é campeão e recebe uma premiação maior que quem joga. 38 jogos, entendeu?
3: É, uma discussão aí para nossa pauta, para próximos próximas discussões. Para né? época de
2: férias. Essa vai ser é boa para a época de, é. de férias. É. Vai <risos> discutir
3: a premiação aí, divisão de, de, divisão de direitos de TV e outras coisas mais.
2: Cota e tudo. Olha, o Flamengo abre o placar. Pedro, 1x0. Flamengo, 1x0. Que 1, rapaz... 0.
3: E Pedro aí, ele podia vir, vir ser feliz aqui no São Paulo tá aí
2: sofrendo. que chato aconteceu chato uma gol. coisa muito chata no
0: Maracanã no Maracanã eu não sei, mas Itaquera deve ser chato lá não,
3: eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na sala do VAR agora, estão tá um brigando com o outro ali anula, não, não quero anular não tá uma briga desgraçada aí pra anular esse jogo aí entre os dois, entre, entre dois filhos da CBF Aí tava quase é. vem pedindo Não, tá. Entre Não, os dois tava... filhos da CBF
2: É verdade, é isso aí, gente Marcelão, Gui, João, Paulinho Todos os ouvintes, queria agradecer demais ali A participação de vocês estamos correndo aqui, correndo com o tempo aqui Porque a gente imagina que todo mundo quer assistir Querem zicar, querem torcer Então vamos lá, gente muito obrigado, amanhã não esqueça a transmissão da Tricolor FC entre São Paulo e Curitiba O São Paulo jogando o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro Confere aqui com a gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês
3: Para vocês
2: E por vocês galera, só aí É isso aí gente, boa noite, fiquem com Deus e vamos São Paulo